0: 朋友们，大家好，欢迎收听今天的古罗马神话故事。好几天没有讲了，是因为我这几天拔牙了，说话不太方便啊。今天我们要讲的主人公呢，是古希腊以及罗马非常有名的一位女神——爱神雷纳斯。那么，在古罗马神话里面呢，爱神维纳斯是被认为是最美丽的女神。那么，我们知道古罗马神话中有很多女神，比如说天后朱诺代表高贵美，月亮女神狄安娜代表纯洁美，那我们的智慧女神雅典娜呢，就代表了智慧美。哦，这个爱神维纳斯呢，代表的就是容貌美。从这面来看呢。其实，梅纳斯的确也是颜值最高的一位女神。我们现在拉丁语包括英语语系里面的金星和星期五名字都来源于爱神梅纳斯。爱神维纳斯，我们最早听说她的名字，应该是一个非常有名的雕像啊，也就是现在双十一的保护神——断臂的维纳斯啊，因为网购太多，被迫把自己的双手斩断。其实，在文艺复兴史呢，爱神维纳斯已经非常有名气了。当时，大批的艺术家做了很多关于爱神维纳斯的画像和那个雕像啊，是为了代表自己对美和个性解放的追求。在古罗马神话中的爱神维纳斯，对标希腊神话中的阿芙洛狄斯、阿芙洛狄忒啊，呃，也就是说，希腊神话和罗马神话有些名称上的差别。嗯，无论是在奥林匹斯圣山还是在凡世间呢，爱神维纳斯都是最美的一个。她是爱和美完美的结合体。作为爱神呢，维纳斯掌管着人类的爱情、婚姻和生育。此外，她还代表着每年的春天和每天的黎明，所以她还掌管着一切动植物的繁衍与生长。一年之计在于春，一天之计在于晨啊！所以，世间万物啊，是万物生长靠。不是靠太阳，阿曼，我生长靠维纳斯啊。维纳斯眉清目秀，皮肤白皙，身姿迷人，在人们心中呢，维纳斯的形象比其他诸神要形象得多。最早呢，她是以裸体的形象出现的。我们经常啊，从历史书或者神话书里看到一个封面，一个女神站在一个贝壳上啊。那就是维纳斯的这么一个形象，裸体出现，站在海龟或者海螺上面，一种纯一种淳朴的美顿然而生。这种形象表明他刚从海浪里出来。后来人们把他的形象做了改变，把全裸的身体变为了半裸，美感呼之欲出啊，就是似漏非漏的那种感觉，尽在人的想象之中。维纳斯的这些形象呢，跟他的出生有关。据说，维纳斯啊，其实从海里的波浪泡沫中产生的啊，全都是泡沫，之一刹那的烟火。你所有的承诺，全部都太脆弱啊。据说呢，他们的老祖宗啊，萨图恩当时把自己的父亲乌纳诺斯的肢杀掉之后呢，把他的尸体呢肢解，把肢体扔进了塞浦路斯海里，然后从投入。这些地方就溅出了很多的浪花，会有很多泡沫。随后呢，一个美丽的巨大贝壳就出现了，周围有很多小贝壳或是珍珠相伴。巨大的贝壳被海风和波浪吹到岸边，微微颤动后，两半自然分开。一个长发美女从贝壳中走了出来，这就是我们的爱神维纳斯。刚出生的维纳斯呢，像曙光一样洁白无瑕。她双脚向海滩走去，走过的地方长出了很多美丽的鲜花啊。就像我们如来佛祖得道成仙之后啊，每走一步盛开一朵纯洁的白莲花啊。这位女神是每走一步也长出了很多美丽的鲜花。时光女神赫尔呢，早就已经在不远处等着刚出生的爱神维纳斯了啊。赫尔为维纳斯戴上了金光闪闪的冠冕，穿上了艳丽得体的服饰，系上了一条金腰带啊，全全王金腰带啊。美丽的维纳斯更加楚楚动人，她坐上了。有一堆鸽子拉着的车啊，离开了地面，说明啊，应该是很瘦很轻啊，一堆鸽子就能把它拉走了，离开了地面，向奥林匹斯圣山飞去、呃。看到美貌飞行的非凡的维纳斯呢，奥林匹斯圣山上的众神都绝口称赞啊，因为大家都嗯懂的啊。那个时候天神还没有脱离动物性啊！大家看到美女，当然也都口流可流口水啊！有着诱人双眸、迷人微笑的维纳斯，姿态优雅，举止端庄、潇洒，使圣山的众神为之倾倒。那知道圣山上可不知只有一个女人呢？三个女人就一台戏，维纳斯的美无可厚非，可是引来了不少嫉妒的目光。其中以美丽著称的天宫朱诺和天后朱诺。和智慧女神密涅瓦尤为最深。天后朱诺、智慧女神密涅瓦和爱神维纳斯因一个象征美的金苹果而大动干戈，最后连天空朱庇特都不好意思加以判断啊，只好让伊达山上一个英俊少年啊，一个有世界上最漂亮的一个少年帕里斯来裁决他们三个到底谁最美啊啊，也只能这样，你长得最好看，当然由你来评判了，尤其由异性来评判，这是比较公正的。但是这个帕里斯呢，也是没见过这么多漂亮的女神啊，本来也分不清谁最美。但是维纳斯呢，他当时啊就行贿了啊，他答应如果帕里斯把金苹果给他，他会把天下最美丽的少女海伦嫁给他。最后呢，帕里斯啊，所有嗯手拿人家手短啊。所以呢，帕里斯就把象征美丽的金苹果给了维纳斯。注意哦，这个地方又出现了苹果。苹果在西方神话里一直是一个很不祥的东西，也是一个很神奇的存在。很多神话里都出现了苹果，但它寓意都各不相同。然后呢，朱诺和密涅瓦虽然不服气，但也无话可说啊。就好比说，一个花魁呢把绣球抛给了啊一位男子，那其他人也没什么好说的，人家你情我愿。人家就这么裁决了，是吧？但是接下来呢，我们由这个金苹果，然后维纳斯把天底下最漂亮的少女海伦呢，嫁给了帕里斯之后呢，引发了旷日持久的一场战争——特洛伊之战啊，也就是荷马史诗里面《伊利亚特》啊，以及以及很多很多史诗都要提到的这场战争。那、啊、之后我们继续讲这个。那个特洛伊之战以及木马尊重的传说了啊，今天就暂时按下不表。后来呢，维纳斯嫁给了火神富尔甘，就是长得特别丑逼的那个。富尔甘，又丑又瘸啊，美丽的维纳斯根本就不喜欢他，就好比是潘金莲啊嫁给了武大啊，根本就不喜欢，但是没有办法，因为这场婚礼呢是天公朱庇特亲自赐予的，维纳斯不得不答应下来。他和火神富尔甘结婚之后呢？恶贯满盈的战神马尔斯倾慕于她的美丽，多次对她进行引诱啊！我们西门大官人也出现了啊！最后两人勾搭成奸，然后被火神富尔甘发现后呢？维纳斯觉得无言，再在天宫待下去啊，于是就回到她的出生地塞浦路斯。爱神维纳斯不仅征服了奥林匹斯山的众神，也征服了整个大自然。她走到哪里呢？哪里就有一片欢声笑语，哪里就有一片欣欣向荣的景象。但春天的时间不是太长，花儿也不会常开不败，因为呢，维纳斯的养子阿多尼斯正是短暂春天的化身啊。关于他这个养子阿多尼斯为什么是春天的象征，这还有一段小传说：阿多尼斯是记忆是维纳斯回到大地之后呢，从一棵苍天大树的树干上迸裂出来的。维纳斯担忧养子的生命危险，经常劝说阿多尼斯不要去打猎啊。但年轻的阿多尼斯哪里肯听呢？啊，那个时候也非常无聊，没有电子游戏可以打，所以只能打猎啊。一天呢，阿多尼斯去追击一只野猪啊，眼看要追到野猪时，野猪猛地回头啊，猛回头啊！有一本好有一本很有名的书叫《猛回头》啊，中国的革命志士写的啊，天华哥啊。一口咬中正在向前追赶的阿多尼斯，阿多尼斯当场倒地，鲜血染红了身边的花丛。当维纳斯听到杨子的呼叫时，急忙向出事地点跑去。慌乱之中呢，他不小心被玫瑰刺伤了脚。雪白的玫瑰啊，白玫瑰，当时玫瑰是白色的，霎时间变成了鲜红色。啊，当维纳斯赶到了阿多尼斯身边时，杨子已经停止了呼吸。被动的维纳斯抱着杨子的尸体，泪如泉涌。他的泪水掉到地上之后，长出了数株银莲花。靠，这是走路也长花，掉眼泪也长花。反正白玫瑰从此就变成了红玫瑰。啊，其实他们俩应该是有故事啊，有一腿吧？要不然杨子玫瑰怎么也不沾呀？阿多尼斯的生命是短暂的，他的美就寄托在花丛中，花儿凋谢也意味着他生命的消失。后来呢，维纳斯呢不太甘心，就跑到地府里找了冥王普鲁托啊，普鲁托就答应他，每年呢会让他阿多尼斯呢复活一段时间，回到陆地，回到人间。但是夏天来临的时候，他也就走掉了啊。所以呢，阿多尼斯的生命无限期轮回，当植物在春天的时候呢。或者春夏的时候茁壮成长，阿诺尼斯就会获得新生。但秋天来临的时候，他不得不离开这个世界啊。这个故事我们的编剧啊、哦，在这个文稿里没有写啊，我加上他。小爱神丘比特是爱神维纳斯的儿子啊，这是一个长着一对金翅膀的美少年啊。维纳斯因为长得漂亮嘛，所以他的养子儿子都很漂亮。除了他后来因为绑购啊被剁到双臂之外，他其实也很漂亮。丘比特喜欢拿着弓箭火炬，乘着漂浮的微风到处游荡。啊，像个鬼魂一样啊！他所到之处呢，人们会享受到友谊的快乐、温存和乐趣，更会享受到爱情的甜蜜和心酸。爱美呢是人的天性，所以人们非常崇敬啊，神行美神神行兼备的这个美神维纳斯。啊，维纳斯。既是家神也是美神啊，那么我们常见的啊也不常见的一些东西啊，包括爱神木啊、罂粟啊、石榴啊、玫瑰啊、天鹅呀、啊、鸽子啊，其实都是维纳斯的宠物和它的纪念品。在罗马呢，维纳斯的生日被定在每年的四月。帝国时期的罗马对维纳斯的崇拜尤其流行，凯撒大帝还自称啊，他是啊，爱尼阿斯的后裔，就是维纳斯的后裔。尊维纳斯为罗马人的祖先啊，由此可见维纳斯在罗马人心中的地位是相当的高。今天呢，关于爱神维纳斯呢，我们就讲到这里。啊、在罗马神话中呢，爱神维纳斯不仅是美貌的象征，其实也是爱欲啊的象征，而且是世界上历史上比较早的一个、啊、是吧？婚姻啊，出现状况的这么一个女生、嗯。下一章呢，我们将讲她的儿子爱神丘比特的婚恋故事啊。今天要讲到这里、啊，大家晚安。